0: Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Как не стыдно». Меня по-прежнему зовут Василий, мне 40 лет
1: Меня зовут Юля, мне 29
0: Меня зовут Алексей, мне 32, и я психолог-сексолог Поскольку мне 40, наверное, тему лучше мне объявить Потому что сегодня мы поговорим о допинге Насколько и когда он нужен, и нужен ли в сексе И как разные виды допингов влияют на нашу сексуальную жизнь
1: И не забываем про наш телеграм-канал, который называется Как не стыдно. подкаст. Мы выпускаем туда интересные новости не Невышедший материал, картинки, в общем, можете комментировать, проходить тесты, опросы и обязательно подписываться.
0: Вообще, насколько секс сочетаем с чем-то подобным? Ну, мы говорим об алкоголе, о наркотиках и прочих вещах, которые так или иначе, мне кажется, в сексуальную жизнь врываются.
2: Всю жизнь топил и буду топить за самый чистый органический секс. Давайте отталкиваться от такого основного постулата, основной идеи, что секс как, впрочем, и любовь, но про любовь это как-нибудь отдельно, это не чудо, которое бесплатно просто так падает на голову, потому что есть такое убеждение, что секс это легко и просто, а на самом деле это работа. Ну, то есть, это не падает вот так вот, есть у тебя секс, и ты сразу счастливый, оно так не работает, оргазм бесплатно просто так не бывает. Надо это взять за основную идею. Да, конечно, начинающим для этого вообще много чего не надо, достаточно сон посмотреть, полюция, и ты будешь получать удовольствие, да? достаточно там пофантазировать, потрогать понюхать полоскать и уже бывает достаточно но когда мы становимся более зрелыми то секс становится сложнее а это означает что нужно над собой работать работать над своим телом работать над техникой в сексе работать над тем чтобы получать в сексе удовольствие и конечно очень легко взять вместо того чтобы производить работу над собой и повышать ценность и стоимость и качество удовольствия в лучшую сторону можно взять и все заменить в всякими э, вот такими допингами. Ну, Сейчас бы уже все
0: закончить и все понятно, Алексей, мы тебе как авторитету доверяем, но давай вернемся все-таки вот туда в молодость. Во-первых, первое, что мне приходит на ум, это то, что когда ты молод и когда у тебя все только начинается, ты дико этого а боишься, б стесняешься. Поэтому мне кажется, что 4 из пяти первых сексов так или иначе сдобрены алкоголем. Да. И без него они бы вообще не состоялись. К сожалению, да. Ну, и как тогда ты говоришь,
2: что все должно быть чисто и органически, если пока ты не выпьешь, ты не осмелишься? И вот эта тонкая грань, на которой мы все напарываемся и нам нужно учиться. Мне хочется попросить всех молодых очень сильно не торопитесь, дайте себе время подготовиться. Конечно, когда времени нет, надо быстрее в гаражах или в туалете, или пока родители не пришли, надо быстрее все успеть, поэтому нет времени и приходится пользоваться всякими такими штуками. Что такое, например, алкоголь? Ну, или вообще психоактивные вещества. Это очень сильный адаптоген, который помогает нам адаптироваться к соответствующим условиям, в которых мы находимся. А так как половой акт – это не самое традиционное действие, которое есть, в котором возникает очень много стыда и смущения, вот его используют для того, чтобы расслабиться, снять психологические барьеры. Не смущаться, не стесняться, не стыдиться и типа легко заниматься сексом. Но в этом есть и минус. Под алкоголем секс менее чистый, менее настоящий. Потому что все равно вы уже как бы не вы, вы под измененным состоянием. И тонкие-тонкие-тонкие вот эти нюансы, в которых очень много можно почувствовать и испытать, они будут аннулированы либо обрезаны. Но представьте себе, хлеб с повидлом или посыпанный сахаром, или нормальный такой? Торт с кремом, с вишенкой на торте, с шоколадом. Когда ты хочешь жрать, то хотя бы
0: хлеба с повидлом. Я честно признаюсь, у меня первый секс сопровождался. Во многом это было продиктовано моими познаниями небольшими о сексе, о том, что бутылочка вина и и прочие вещи, они делают это более возможным и более правильным. Я уверен, что ты ты тоже не по трезвянке это все делал. Нет, конечно.
1: Простите меня все. Мама, папа, которые меня слушают. Да, мой первый секс был тоже под алкоголем. Венца, пару бокальчиков, конечно, да.
2: А мой секс был первый не под алкоголем. Сразу ЛСД.
1: Ну, ты у нас опытный, ты там с шестого класса уже там девочек учил, поэтому для тебя это что, уже ты знал, как все делается? В четвертом классе пятиклассников. Слушай, Леша, расскажи, а как алкоголь влияет чисто физиологически на мужчину и женщину? То есть, например, эрекция у мужчины, она сильнее?
2: Нужно понимать, что это процесс психофизиологический. Мозг под алкоголем работает хуже, следовательно, части, которые отвечают за возбуждение, они тоже работают хуже. Под алкоголем, чисто с физиологией. Давление понижается, пульс повышается с одной стороны, дыхание меняется, то есть, много факторов, которые влияют. Но я не физиолог, сразу да, говорю. А психологической точки зрения алкоголь может сильно расслабить тот же самый стыд и смущение, и член будет ну, лучше стоять. Есть такая тенденция, это типа легкий способ, когда часто рекомендуют, слушайте, но ну, если вы испытываете там смущение, сопротивление, первое свидание, туда-сюда, конечно, обязательно возьмите, там, налейте себе там стаканчик, бокальчик, выпейте, вы немножко расслабитесь, и сексом будет заниматься легко но так говорят не профессионалы, не эксперты. Я же говорю исключительно с профессиональной точки зрения. то есть ни один нормальный сексолог вам не скажет, что а, сексом надо заниматься под алкоголем алкоголь можно использовать, я не говорю радикально против, но имейте в виду, что вы у себя крадете кайф. То есть на качество секса это влияет исключительно с точки
0: зрения ощущений собственных впечатлений и яркости этих впечатлений,
2: возвращаясь к повидлу
0: и и торту. Да, да, да.
1: Но это ты про юность говоришь, а если говорить про людей чуть старше, вот, например, вот мой возраст, мне 29 лет, и я как-то вообще не хочу отказываться от винишка иногда, и танцую я под винишком, между прочим, намного лучше, чем трезво. И... Какой-то иногда какой-то шарм есть от этого, даже такое слегка заигрываешь больше, ну, не знаю. Более развязанным становишься. Да, да.
2: Конечно. И опять же, вот буквально сегодня у меня клиентка, которая говорит о том, что алкоголь, употребление каких-то веществ ей помогает больше расслабиться и чувствовать себя более комфортно. Но, конечно, это не так. Классический вопрос: ну что тебе мешает также расслабиться? Что тебе дает алкоголь? Почему этой власти нет у тебя над собой, над своим телом, чтобы так же легко и свободно, извините в кавычках, развязанно чувствовать себя без алкоголя? Какие-то психологические ограничения, барьеры, механизмы защиты, стыдно, что обо мне подумают, я же трезвая, это же классическая отмазка, есть, ой, я пьяный или там, ой, я был пьяный, поэтому как бы не считается мне все простится? вообще не так, юридически вам ничего за это не простится. в социальном смысле почему-то люди прощают. Тут намного важнее, что человек себе разрешает по принципу употребления, ну хорошо, возьмёшься, Возьми 5 грамм пипетку алкоголя в стакан с 200 мл воды выпей, все ты пьяный но если из юности чуть дальше продвинуться я тебе скажу что там будучи
0: студентом и вот вот этого студенческого возраста начало 20 алкоголь это еще и возможность ну немного притормозить и чувствовать себя возбужденным чуть дольше идти до оргазма чуть длиннее а для мальчиков иногда это становится полезным ну типа я такой весь, 40 минут не кончал
2: я Крутой из-за этого. Крутой жесткой простаты, которую потом придется делать массаж. Да, и все опять почему? Но сокращается время. Член надо вставлять в последние две минуты. Как делится половой акт, платоническая фаза 8 часов, это я утрирую, я приумножаю, эротическая фаза 2 часа, ну, сам секс непосредственно 20 минут. То есть, в планировании времени вот рассчитывайте вот так. Проникновение и член, который должен входить, он должен входить в последние 2% времени.
0: Интересно, что мы к мы добрались, как к этому эпизоду. Ну-ка, ну-ка, давай-ка вернемся в платоническую часть. Что это такое вообще, фиг пойми.
2: Это соблазнение, разговоры, это комплименты, взгляды, же. Гесты.
1: Леша, какой ты занудный, я не могу.
2: 8 часов? Ну, то есть, вечерний секс, который вечером в восемь часов вечера должен начаться, условно запланирован, начинается в восемь утра, с первой смс-ки, с поцелуев, с намеков, с соблазнения, там, там дорогая. А что значит себе?
1: запланированный секс на 8 вечера? Ну,
2: я утрирую. А почему мы об этом еще ни разу не говорили? Ты, Вась, говоришь, что под алкоголем половой акт дольше, коэтус дольше. Зачем он тебе нужен дольше? Зачем тебе нужно долго не кончать? Это же приведет к твоим проблемам. Ты должен кончить ровно учетом тогда, когда ты хочешь. Ну, знаешь, когда тебе
0: 21-22 года, ты считаешь, что чем дольше ты трахаешь свою партнершу, тем ты круче.
2: Круто, когда она кончает, а не когда ты ее долго мутузишь. Не всем женщинам нравится там трехчасовой бесконечный секс, который, ну, может быть, вообще как-то не особо приносить удовольствие. Важно же что? Оргазм. Пожалуйста, ради бога, твой оргазм-то 2 минуты. Вот ты берешь свою женщину, так сильно возбуждаешься, что кончаешь прямо вот ну, за, за три минуты. Понятно, что ей нужно больше времени. Но так перед тем, как свой член в нее вставлять, ее нужно 40 минут готовить разговорами, ласками, массажами, языком, пальцами и так далее, и так далее, чтобы она уже вот прям вот тут вот все уже, не могла. И вот только потом можно вставлять член. Что?
1: Я возмущаюсь. Я хочу иногда заниматься сексом, выпив вина, например. То есть, ты прям топишь. Хорошо, ладно, давай так. Ты говоришь чисто физиологически, это может быть дольше, все остальное. Вредно ли это?
2: Это вред несет в неразумных количествах. Разумное определяйте для себя сами что я имею в виду, говоря, в неразумных количествах. Если вы без этого вообще никак не можете, помните, мы про это уже говорили, патология, она там, где я без этого не могу. Но представь себе, что алкоголь очень сильно затупляет ощущения. Классический пример – мастурбация душем. Почему не рекомендуется этим практиковать регулярно и на постоянной основе? Те нервные окончания, они перестают быть восприимчивыми и чувствительными к другим органам. Ни язык, ни пальцы не могут дать таких же ощущений, как э, струя душа. И женщина привыкает к душу. Следовательно, снять потом женщину с души ⁇ это большая проблема. Все, что касается различного рода стимуляторов и допингов как эксперимент, как для разнообразия из разряда раз в полгода, конечно, можно, но как регулярный процесс нельзя, потому что затопится восприимчивость, чувствительность, и она перестанет приносить удовольствие. То есть, потом тебе после алкоголя понадобится что-то посильнее. Правильно я понимаю, что
0: э, винишка или не винишка, мы как-то вот вокруг вина вообще, что алкоголь – это э, возможность сократить вот то, что ты сказал, там, вот эти 8-часовые э, переписки, 20-минутные массажи и перейти непосредственно к кульминации всего процесса или я не прав и тут это не
2: взаимосвязано оно взаимосвязано и так и в другом контексте тоже то есть да люди используют для того чтобы сократить этот путь кто-то использует алкоголь для того чтобы удлинить коитус по длительности, хотя нет такой необходимости. Кто-то использует алкоголь для того, чтобы сократить вот эти все ласки и прелюдии. Кто-то использует алкоголь для того, чтобы сократить социальные ограничения. Социальные ограничения в стиле Я просто так ему дала сразу. Это я-яй а стыдно. Я ж какая-то неправильная. Хотя я вообще тоже хочу. А я дала ему под алкоголем. Это честно, это можно. Как бы мне не стыдно. Все вокруг стыда.
1: Ну ладно, ты ты забыл ту категорию людей, которые вот уже достаточно взрослые, например, как я, которые просто так получилось. Ну, сходила я с мужем в бар, выпила, ну что, нам теперь вечером как бы чпокаться нельзя, что ли. Ну и ладно.
2: Можно. Тот вопрос, видите, главный ключевой момент слово обязательно. Хотите, можно, нельзя, нет. Но имейте в виду, что оно все равно приведет так или иначе, рано или поздно, если этим регулярно злоупотреблять. Спасибо. Что вместо, хочется спросить. Ну, если человек без алкоголя, там,
0: девушка не может преодолеть, она настолько стыдлива, что вот пока она там этот бокал вина не выпьет, у нее расслабление не наступает, удовольствие она не получит. И ей-то как
2: быть в этом случае? Или мальчику? Ну, как быть? Выбор за тобой, знаешь, можно пойти на психотерапию и исправить это, и больше тем не пользоваться. А можно пользоваться вот таким костылем в виде алкоголя. Но это не означает, что мы костылями теперь все пользоваться не должны. Бывает так, что ноги нет и нужен костыль. Хочешь, не хочешь, нужен. Когда ты просто хромаешь, у тебя есть выбор: лечить ногу или не лечить. Ты можешь всю жизнь ее не лечить, пользоваться костылем. Можешь, можешь. Запрещено, нет, не запрещено. Это как раз-таки та самая аналоговая история вот оригинальная, такая органическая, настоящая. Вот я за нее. А если ты с костылем
0: много лет проскакал, ты можешь потом все-таки как-то вернуться к тому самому чистому,
2: незамутненному сексу? Можешь, но это будет долго, муторно, трудно и тяжело. Достижение оргазма – это вообще, в принципе, трудно всем, и мужчинам, и женщинам. Основной постулат, который я сказал в начале. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что никто не хочет над собой пахать, стараться, работать и так далее, и так далее. Это все прекрасно понимаю. И поэтому, да, вот эти все вещества, свойства и вот эти все навороты допинги и стимуляторы, они все есть, поэтому они и есть что люди не хотят над собой. Есть какая-то часть аудитории, которая будет над собой работать, есть какая-то часть аудитории, которая не будет над собой работать. Мы с этим ничего не можем поделать, мы можем просто об этом поговорить. Есть ведь еще
0: секс-шопы, в которых целые стеллажи того, что легально, менее экстремально, чем алкоголь или другие наркотики, но при этом должны повышать возбуждение, увеличивать чувствительность. Ты и против таких вещей выступаешь? Тоже. Ты говоришь про смазки: про все, что в секс-шопах можно найти и что не является надувным и резиновым, да, при Есть, этом. Есть же
1: еще капельки, которые можно добавлять в алкоголь. Есть таблетки, которые можно выпить, и через 2 часа ты получишь возбуждение.
0: Афродизиак. Ну, да.
1: У меня просто есть история. Недавно я покупала буквально там таблетки продаются парные. Они они в таких контейнерах идут. Я все к шопе брала.
2: А зачем тебе?
1: Это все эксперименты, если честно. Типа проблем нет, но иногда вот наверное хочется попробовать, особенно если другие люди еще говорят: а вот я пробовала, и вот ты бежишь. И это э, забавно очень.
2: Опять же, вы можете этим экспериментировать, пользоваться, играться, но если вы без этого не можете, то тогда, скорее всего, это вопрос к проблемам. Знаете, там есть такие смазки, типа с перцем. Ну, то есть, где это про естественность? Это не про естественность. Ну, хочешь поэкспериментировать, конечно, да, но только ты что потом будешь делать, когда ты будешь хотеть этих ощущений более острых? Их никто, никакая женщина их не не сделает.
1: Ну, вот лежит у меня дома такой тюбик полный, использовался один раз, опять же-таки, это ради эксперимента, когда я пришла в секс-шоп, я купила как раз-таки вот эти там таблетки, и эту мазь, она сказала девушке о том, что она разогревающая. Якобы вот это удовольствие, но как бы через 5 минут у меня настолько все горело, что я побежала мыться, и это ужасно, если честно. Вот он дома валяется, и надо просто выкинуть его.
0: Для холодной морозной погоды, видимо, нужно делать было это на морозе. На улице, кстати,
1: Руки
2: можно просто смазывать, и типа тепло.
1: Мы знаем состав алкоголя, например. Если взять вино, понятно, это виноград, там брожение, все остальное. Состав вот этих вот средств мы не знаем. То есть мы берем это в секс-шопе и пользуемся этим. Вредно это, из чего это все сделано, и вообще что-то загасит.
2: Ну, знаешь как, я же не дерматолог, я не могу точно сказать влияние. Но опять же, все, что не является естественным, оно потенциально может быть вредным. А если э, косячок хороший шмали или там дорожку э, какого-нибудь вещества покрепче. Я много работал с алконаркозависимыми, и э, особенно наркозависимые, они обожают со мной спорить над тем, что да, ты просто не пробовал секс там под амфетамином, там еще по чем-то. Готовы вот, ну, спорить до последнего, что это самый лучший секс, тебе кажется, что у тебя там просто фантастика, фантастика. Я говорю, да, ты просто никогда не пробовал нормальный секс. Я не буду ни с кем... С наркозависимыми спорить, доказывать, что вообще-то наркотики не помогают заниматься сексом. Вообще-то все эти статьи и паблики, которые пропагандируют секс под различными веществами, что это улучшает, и что это полезно, и что это там, ну не знаю, классно, или там вот то, что те симптомы или феномены, которые описывают, что вот, например, под таким наркотиком такие ощущения, под таким такие все это херня, потому что к основному постулату секс легкий быть не должен. И такие ощущения, если ты хочешь получить, тебе придется их заработать своим телом, своими усилиями, а не таблеточкой. Возможно, я сейчас звучу как ханжа. Но я за здоровье, а вообще-то ну, давно доказано и признано всеми, что наркотики – это не полезная вещь, очень крайне неполезная и вредная. Мало того, вызывает привыкание, и все те наркотики, которые внутри нас вырабатываются, они перестают вырабатываться после того, как ты употребляешь. Следовательно, ты кайф такой получить уже не сможешь. Я сегодня очень скучный, потому что я говорю… Только про ну, здоровье. Вот, Вот это важная часть. Поймите правильно, что экспериментировать ради бога. Но имейте в виду, что за эти эксперименты последствия будут. Идея о том, что один раз не считается... Очень считается, и с одного раза можно стать наркоманом. Давайте у нас, у нас не про наркотики, но говоря про секс, наркоманом в сексе. Да, что без наркотиков сексом заниматься не могу. Это реально, ну, можно в это влететь. Оно воспринимается классно. Оно может восприниматься классно. Люди, которые употребляют, занимаются сексом. Для них это вау, 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 фария. Конечно, это, но ну, это же обман себя.
1: Подождите, вы сейчас говорите Про какие-то тяжелые запрещенные наркотики
2: Про марихуану, например И канабиоиды, и все, что там дальше Идут соли, и все выше, и выше, и выше Вот это до чернухи я про все вот это сейчас говорю. Не про э, психофармакологию, связанную с продажей в секшопах. Потому что это простые стимуляторы там, органов. Ну и возбудители, типа виагры и так далее, бета-блокаторы. Это вообще к наркотикам не имеет отношения. Я говорю сейчас вот ну, про запрещенные любые наркотики, в принципе. Не бывает разрешенных.
0: Никак. Вещества, запрещенные на территории Российской Федерации. Назовем это так. Ты сам упомянул Виагру, да. и это то, что в свое время взорвало весь мир по сути, потому что э, речь как раз шла о том, что очень многие люди, которые думают, забыли о сексе, вдруг получили опять такую возможность, но при этом, э, что это никак не чистейший допинг. Ты тоже в данном случае придерживаешься позиции, что должен быть аналоговый секс, потому что э, без Виагры у некоторых ведь его просто быть не может.
2: Смотря о ком мы говорим. Если я говорю о клинической работе моей, я, конечно, буду рекомендовать и рекомендую Виагру, но, тем не менее, я не врач, прежде чем покупать и пользоваться, я всегда отправляю к врачам. Кому можно и полезно в Виагру? Тому, у кого реальные есть проблемы не психологического характера, а исключительно физиологического. Ну, как правило, это возраст 40 плюс, и туда дальше. Для молодых, ну вот зачем? В 20 или в 25 лет нужно, чтобы член стоял 4 часа. Вот а девушки
1: ты ничего не доказываешь 4-хчасовым стояком. Если честно, потому что смазка она заканчивается, а потом это просто тупо некомфортно и неудобно это делать. И это…
0: Нет, в 20 согласен. И в 25 Хорошо. согласен.
2: В 30. В 35 зачем?
1: Подожди, а в 30-35 не может быть проблем с эрекцией у мужчины?
2: Ну, может быть, гипотетически, но если мы говорим про психологическую историю, то тогда она решается не таблетками, Она тогда решается в процессуальном составом, потому что в нем есть проблема, потому что он думает, что она не кончает, тогда, конечно, ну, у него проблемы, но у него проблемы не с тем, что он... Четыре часа у него не стоял, чтобы она успела кончить. Нет, вообще не поэтому. Ну, надо было за 8 часов смс-ку написать. С
1: утра начинать секс надо.
2: Да, 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 чтобы ну, подготовить. Это же долгий длительный процесс.
0: Мы говорим, говорим. А у меня эти восемь часов платонической подготовки к сексу из головы не идут. Мне кажется, что
2: для этого достаточно, ну там двух часов. Еще раз, 8 часов и два часа это я очень жестко утрирую. Если вы хотите вот реально такого фантастического, как под наркотиками, этим надо заниматься. Вот так. Ты семь дней лишь ей в уши, о сексе Соблазняешь, развращаешь, играешь, заигрываешь, возбуждаешь и так далее. Взглядами, ласками, цветами, письмами, фотографиями, чем угодно. Ну, лучше фотографии под конец. Три дня – эротическая фаза. Щипаешь, пощупываешь, потрогаешь, там помассируешь одну точку, вот одну точку выберешь на теле, на спине, вот только ее гладишь, больше другие не трогаешь, ни ладонью, пальцем. И вот так вот постепенно наращиваешь, наращиваешь, наращиваешь. Понятное дело, что не переиграть. Понятное дело, что я сейчас утрирую, к моменту, Когда нужно будет доставать члены и вставлять, вы уже должны так течь вдвоем. Просто у вас перед глазами белая пелена, что вам спичку к пороху поднести, к бочке с порохом.
1: Бабах! Алексей, ты открываешь для меня новый мир работы над сексом. Я думала, что все намного проще, конечно. Может быть, конечно, думаю, его возраста еще дальше будет хуже. Слишком
2: легко тебе все давалось да. под винишком. Да-да-да. И дайте я объясню. Длинная вот эта вся история до коэтуса, да, платоническая, эротическая фаза. Вы не обязаны в этот момент все время ходить с рекцией. Ну, или там женщина тоже возбуждена, быть не должна. Это же эмоциональное возбуждение. Это романтика, это игра, это вот предвосхищение. Какого-то ну невероятного события. Вот как Новый год вы ждете, не знаю, или покупку новой машины. А если она на третий день сорвалась и набросилась на тебя, чтобы ну, прекрасно, прекрасно. Я думаю, она кончит быстро. Если она сорвалась и напрыгнула, то она кончит очень быстро. А так. есть женская Виагра? Да. И вот эти вот э, интернет-баннер,
0: вот это конский возбудитель, там все вот эти дела, это реальность или это какая-то
2: замануха? Я думаю, что это такая же замануха, как обычная виагра. У женщины другого рода проблемы. Там не вопрос потенции и эрекции. Физиология, биология другая. Но есть таблетки? которые могут стимулировать сексуальное возбуждение у женщин. И опять же, их я бы рекомендовал использовать исключительно только по медицинским показаниям. Все остальные случаи, которые могут проявляться в психологическом смысле, тогда нужно исследовать, изучать, что за дела. Потому что бывает вагинизм, бывает анаргозмия. Это все психологические причины, их надо разбирать. Это все лечится. Но если так
0: жестко подходить, и все должно быть органично и исключительно естественно, то ведь и просмотр порнографии в каком-то смысле это тоже допинг и стимуляция.
1: Ну, это естественная стимуляция, если что на то пошло тогда. А Та, что, это, ней, это что
2: это в ней естественного Нет. такого? Нет, не естественно. Леша,
1: ну ты же смотришь порнографию, ты сам говорил.
2: Помните, я говорил, что порно это для индивидуальной работы. Это для себя, я говорил, не надо смешивать, не надо свои сексуальные фантазии привлекать своих партнеров, не надо совместно смотреть порно. Либо тогда смотрите его в художественном смысле, а не в процессе еще занимаетесь сексом, потому что ничего хорошего вот этого не будет. Чем это может закончиться?
1: Ну да, мы смотрели порно с моим мужем и ничего страшного не произошло. Мы потом выключили и занялись своими делами.
2: Вот, видишь, вы выключили, да. а я говорю с включенным. Как мозг работает? Это же будет ассоциативный ряд каких-то картинок, элементов перед глазами.
1: Я вспом... Мы один раз не выключили, он постоянно посматривал на телевизор, я вспомнил вот один момент такой был. Но да, вот и... кстати.
2: Зачем? Мы прекрасно, самостоятельно, эволюционно, развито, очень хорошо животные, которые занимаемся этим 10 тысяч лет, и вот только в последние там, 200-300 лет нам понадобились какие-то ну, дополнительные эти все штуки. Еще раз, важно, можно экспериментировать, можно пробовать. Если вы уже на этом едете, ну да, можно – Но имейте в виду, что если вы испытываете сложности, проблемы заняться любовью, получать удовольствие без допингов, то тогда речь, возможно, может идти о патологии, тогда надо разбираться. Тогда надо идти к сексологу, к врачу-сексопатологу. Проявите интерес к себе, поанализируйте себя, займитесь личностным развитием сексуальным.
0: Но то, что ты говоришь, это ведь очень сложно, и не только с точки зрения времени, денег, но и психологически сложно признать, что у тебя проблемы, вместо того, чтобы накатить и расслабиться таким вот привычным способом.
2: К сожалению, да, но вот поэтому мы этим и занимаемся сейчас здесь. Разве нет? Секс должен быть сложным. Не должен быть, он сложный. Он не должен быть сложный, он может быть легким, но надо понимать, что если ты туда пойдешь, то тебе будет трудно в первый раз, во второй раз уже легче. Когда ты этим занимаешься профессионально, каждый день туда-сюда ходишь, для тебя это уже не проблема. Ну ладно, сегодня мы, наверное,
0: впервые к тебе как к сексологу обратимся с точки зрения рекомендаций. Ты можешь четко и внятно нам сказать относительно того, когда
2: и с какой периодичностью лучше это делать? И в какой последовательности? Давайте это да, с конца. Тяжеляк после 70. Так, ви- 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 виагру с кокаином смешивать после 70.
1: Я боюсь, что это может быть последним разом вообще. <свят>
2: Кстати, неплохая смерть, мне кажется. <свят> 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 я шучу, я шучу. Тогда, когда уже нечего терять, можете переходить на самое сложное, тяжелое, больное. То есть, тогда, когда вам уже не будет жалко свою жизнь. До 30 вообще не рекомендую втягиваться в историю с допингами и так далее. У вас прекрасно, у всех высокая лебедовая. Дозная энергия, которую нужно только развивать. И вы можете, ну извините, натрахаться вдоволь. А вот там уже дальше в зависимости от ваших отношений, в зависимости от вашего партнера, от психоэмоциональных составляющих, вы уже можете потихоньку добавлять какие-то разнообразия. К наркотикам вообще лучше всю жизнь не прикасаться. Но если уж так хочется, вот я себе, например, поставил: вот до 70 доживу, если мне не будет жалко, но ну, я попробую.
1: Может, к 70 уже и легализуют в России у нас что-нибудь?
2: Говорили мы о допинге, и,
0: в общем-то, как и в российском спорте, в российском сексе, пришли к выводу, что допинг ни к чему хорошему не приведет. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, как не стыдно, подкаст, там держим обратную связь и делимся не только тем, что можем рассказать.
1: Слушайте нас на всех площадках Google, Яндекс, Apple и, конечно же, площадка Клопс Подкаст. Везде можно ставить напоминания, и будет приходить вам напоминание о новых выпусках. Спасибо вам за внимание.
0: Пишите отзывы, ставьте оценки.
2: До новых встреч в подкасте, как не стыдно. Берегите себя и свою сексуальную энергию.
0: стыдно.